0: Self-feed
1: Eu sou Camila Barbieri e está começando mais um episódio do Inspire, o nosso podcast da rede de academias Self Fit. Você já sabe, mas vale sempre reforçar, esse é o nosso espaço semanal para falar de vida saudável, bons hábitos, alimentação balanceada, exercício físico também, mas sem aquela pressão do mundo fitness, né? Por aqui a gente acredita que a academia não é só sinônimo de saúde física, mas também mental. E claro que a gente traz pessoas de todos os cantos do país, para falar sobre saúde, porque a gente acredita que esse assunto tem que ser discutido por todos, né? De norte a sul. Então, por isso, se você ouvir algum ruído, algum áudio aí que não esteja 100% perfeito, você já sabe, é porque a gente tá falando aí com pessoas de diferentes partes do país. Tudo isso para trazer informação para você com vários pontos de vista. Bom, e hoje a gente vai falar de um assunto que, olha, até eu confesso que eu tenho muita dúvida, porque conheço vários amigos que fazem essa tipo, esse tipo de dieta. Eu nunca tentei, então tô curiosíssima <risos> para falar sobre esse assunto, que é a dieta do jejum intermitente. Aquele que a pessoa fica um longo período sem comer. Ou seja, a pessoa come um período, espera várias horas aí para depois voltar a se alimentar. E o que a gente mais vê por aí são notícias falando que, de fato, ela funciona, ajuda a perder peso e tal. E tem outras que falam sobre o perigo dessa dieta, né? Mas, afinal, será que funciona ou não? Faz mal ou não? Para nos ajudar a entender tudo isso, a gente tem aqui dois convidados hoje, que é o nutricionista João Tavares e o educador físico Erlan Amorim. Então, chega mais, se alongue, arrume a sua postura, inspire e vamos nessa! Começa agora o podcast Inspire, o podcast da rede de academia Cell Fit, vida saudável do seu jeito. Pra gente falar de um assunto polêmico como esse, claro que eu separei aqui os dados prós e contras, né meus amigos? Ó, seguinte, as pessoas que adotam essa dieta ficam às vezes 12, 14, 16 ou até 24 horas sem comer nada, concentrando as refeições dentro de um período permitido. E aí, eu trouxe aqui pra vocês umas pesquisas que dão uma luz aí pro que pode acontecer em relação a essa dieta, né? Adotando essa dieta. Uma pesquisa que foi publicada no passado, em dezembro, pela New England Journal of Medicine, mostrou que o jejum intermitente pode diminuir a pressão sanguínea, ajudar na perda de peso, melhorar a longevidade, coisa que todo mundo quer, né? Inclusive, eles apoiam até a prescrição do método para prevenir obesidade, câncer, diabetes, claro, tudo com orientação médica. Uma outra pesquisa feita pela Universidade Federal de Lavras, aqui de Minas Gerais, no Brasil mesmo, confirmou que o tipo de jejum intermitente é eficaz para perda de gordura mas também ressalta o acompanhamento nutricional. Aí a gente traz uma outra luz, né? Por exemplo, se a gente falar de adolescentes, será que essa é uma dieta indicada? Porque afinal de contas, o processo da adolescência já é meio complicado, né? Existem questões emocionais, problemas de aceitação, padrão de beleza e tudo mais. Será que seguir um protocolo assim não desenvolve transtornos alimentares, né? A gente já vai saber. A Universidade de Harvard, por exemplo, também já estudou o tema, ou seja, é muito abrangente, né? As pessoas têm muita dúvida em relação a isso. E na Universidade de Harvard, também a pesquisa confirmou a eficácia da dieta, porém, ressaltou pessoas com diabetes, por exemplo, avançado, ou que estejam tomando medicamentos para diabetes, ou até mesmo pessoas com histórico de transtornos alimentares, como anorexia e bulimia, não devem tentar esse jejum. Ou seja, muitas dúvidas, né, meus caros? Quero lembrá-los que no blog da Selfit, inclusive, tem um texto falando sobre esse assunto. Então, é só você acessar lá pra, claro, ficar por dentro de tudo. Cellfit! Mas antes, vamos falar desse assunto aqui no podcast, e eu quero chamar o João Tavares, que é nutricionista, trabalha com nutrição esportiva, tem experiência em diversas modalidades do esporte, como crossfit, fisiculturismo, jiu-jitsu, boxe e Muay Thai. Seja bem-vindo, João!
2: Olá, tudo bem, pessoal? Prazer, meu nome é João. É, vamos falar um pouquinho agora sobre a famosa dieta intermitente. Muitas pessoas têm diversas dúvidas. Vamos começar a falar um pouco sobre tais. Vamos fracionar elas. Existem diversas formas de se fazê-la. Por exemplo, pessoas que estão tentando começar a entrar nesse mundo da dieta intermitente. Qual é a mais conhecida? É a Lingais, que é em torno de 16 horas de jejum. Mas para pessoas que estão começando, querem começar, 16 horas de jejum, é um período bem complicado. Porque ela pode causar diversas coisas no nosso organismo. Como? Aumento de cetocolaminas, que é epinefrina, noradrenalina, adrenalina, que deixa a pessoa mais em alerta, vamos dizer assim.
1: E também a gente tem hoje aqui, para participar do nosso podcast, o Erlan Amorim. Ele que é educador físico, supervisor técnico da unidade Barão de Tambi da Cellfit Botafogo. Especialista em nutrição e suplementação desportiva em treinamento para emagrecimento e reabilitação de lesões. Seja bem-vindo, Erlan.
0: Olá, olá. É, agradeço a oportunidade e vamos falar um pouco dessa dieta, desse jejum intermitente Que como o João falou, é, tem muitas dúvidas, tem prós, tem contras E a gente está aqui para tentar tirar essas dúvidas e auxiliar todo mundo aí que deseja começar a fazer esse tipo de dieta E conciliar com o treino, logicamente
1: Sucesso. Então, vamos lá, porque esse tema é polêmico. João, vou começar contigo, então, para você não perder a tua linha de raciocínio aí. Você tava falando sobre os tipos de dieta intermitente, né? De jejum intermitente, correto?
2: Exatamente.
1: Quais são eles?
2: Então, existem diversos tipos, como eu tinha dito anteriormente. Que a mais famosa é a lingaz, mais estudada, que é o período de 16 horas em jejum. Mas a pessoa já começa a entrar nesse, nesse processo metabólico a partir de 10 horas, vamos dizer assim. E para quem tá querendo incrementar isso no estilo de vida, é um número até que aceitável, porque você já começar com 16 horas pode causar diversos problemas, a pessoa pode não aguentar, chegando ao final do dia ou no seu refeeding, que é o período que você volta a comer, aquela fome insuportável, no qual você come até os rebocos da parede, vamos dizer assim.
1: Inclusive, é essa dieta, eu não sei se o termo correto é 16 por 8? que o pessoal fala
2: isso esse é o termo esse é o termo
1: é justamente esse tipo de 16 horas né especificamente que a pesquisa da universidade de Lavras em Minas Gerais fez então interessante você falar que imagino que deve ser a mais famosa então né
2: na verdade ela é a mais estudada né consequentemente a mais famosa esse período aqui é quando o seu corpo já começa a ter uma certo adaptatividade você começa a ser certo adapt o que, que eu quero dizer com isso? O seu metabolismo, ele começa a pegar as funções da gordura como via energética. Mas eu não quero dizer que isso vai começar, tipo, você fez o jejum hoje, isso já vai começar é em torno de uma semana a 10 dias, você começa a sentir os efeitos de uma dieta intermitente. Tá? Mas tem uns riscos que vamos falar logo, logo.
0: é Essa dieta de, de 16 por 8, ela é mais estudada também pelo fato dela ser... Uma dieta um pouco mais fácil para quem pratica musculação está realizando. Pensando na grade de horário e na janela de horário de 8 horas, normalmente é utilizada uma janela entre 10 e 18 horas. Então é o horário que normalmente a pessoa está na rua, está no trabalho. Então para ela fica mais fácil ela ter esse período de alimentação entre 10 e 18 horas e depois das 18 horas, normalmente, ela treina ou vai direto para casa. Então, é um momento que, para ela, é mais confortável também se privar da alimentação e estar tá fazendo esse jejum. Então, é por isso que ela se torna mais famosa entre os praticantes do jejum intermitente e também mais fácil de ser estudada justamente por esse horário, que é o horário, vamos dizer assim, do trabalhador, vamos por assim dizer.
1: Mas aí, Erlan, aproveitando, já que você falou assim, ah, fazer exercício está a hora de treinar... Como é que funciona daí o corpo né, para receber esse treino se ele tiver muito tempo sem, sem alimentação? Enfim, qual que é o cuidado especial que a pessoa precisa ter na hora de treinar?
0: Um dos principais cuidados é porque quando você fica muito tempo sem se alimentar, você perde grande reserva de energia do seu corpo. Muita gente acha assim, ah, eu vou comer durante essas 8 horas tudo que eu posso. E a pessoa come descontroladamente, só que ela não se liga no que ela está se alimentando, que tipo de alimento ela está ingerindo, quais são os nutrientes que esse alimento pode trazer para ela. E isso acaba prejudicando ela na questão de quê? Ela ingere uma quantidade de carboidrato muito grande, achando que aquilo ali está fazendo bem. Porém, se ela não se alimentar com nutrientes balanceados, com uma alimentação balanceada e se encher ou só de carboidrato ou só de proteína, na hora do treino isso pode ter um efeito até contrário do que ela possa estar desejando. Porque o teu corpo está com uma reserva de energia muito baixa, então isso pode causar queda da pressão arterial subitamente, a pessoa pode ter o que a gente chama de teto preto, que ela se sente mal, dá tontura, vertigem, essas coisas... Então, são muitos cuidados que a gente tem que ter, dependendo também do horário em que a pessoa for treinar. Se a pessoa for treinar após as 18 horas, que é o período que ela se alimentou, ela ainda tem esse alimento no corpo dela e ela está com essa reserva de energia. Mas se a pessoa for treinar, por exemplo, 6 horas ou 7 horas da manhã, ela ainda está dentro do período do jejum. Então, a reserva de energia dela provavelmente vai estar tá bem baixa, dependendo da intensidade do treino que ela vai fazer.
1: Ou seja, tem que marcar num reloginho ali, né?
0: É, ela tem que ter um reloginho e tentar manter um padrão. Todo dia eu vou treinar nesse horário, até para o corpo dela se adaptar àquela rotina também.
1: Mas, afinal de contas, João, como que essa dieta age no organismo? O que que assim acontece no nosso organismo com esse tempo todo sem alimentação, enfim, como que essas reservas, elas vão nutrindo aí ao longo do dia o cidadão? <risos>
2: certo, ó, só para reforçar um pouco o que o Irland disse, por exemplo, as pessoas, é igual, o brasileiro tem uma rotina, acordar cedo, dormir um pouco tarde, aí acaba não tendo aquele tempo para se alimentar de uma forma mais adequada. Aí vira adepto ao intermitente. E com relação aos treinos de pessoas pela manhã, como que funciona? O nosso estoque de glicogênio muscular, que seria a nossa reserva de energia. Muitos, quando vêm para o que é comer novamente após o período de jejum, acabam comendo tudo que vem pela frente. É muito normal isso. Por isso deve ser uma dieta com acompanhamento. Tá? Uhum. Além disso, a pessoa tem que ser preparada nessa sua última refeição do dia para quando chegar no período da manhã, ter um estoque bom para conseguir exercer o treino que ela faz pela manhã. Entendeu? Então, a gente reforça esse estoque de energia muscular para que ela não tenha o famoso teto preto, como a Irlanda disse. Agora, respondendo a pergunta de como ela age no organismo. Primeiro, eu gostaria de falar um pouco sobre pessoas que não são treinadas e querem fazer ela. O que, que acontece? Os mecanismos que regulam o nosso corpo, quando a gente entra nesse metabolismo ali, não são tão adeptos como, por exemplo, o GH, tem aumento de cortisol, neurotransmissores. Se, se você não tem um regulamento bom, assim, desse tipo de hormônios e neurotransmissores, você tende a ter fraqueza e até mesmo hipoglicemia. O que é que acontece? Quando a gente começa a entrar em cetose, o nosso corpo produz muitas catecolaminas, que seriam as epinefrinas, norepinefinas, adrenalina e noradrenalina, que exercem a função do sistema nervoso simpático, deixando a pessoa sempre em alerta. Tá? Aí que também entra alguns dos problemas para pessoas com ansiedade, que vamos parar logo, logo, e pessoas que buscam hipertrofia, que esse tipo de dieta pode vir a atrapalhar nesses resultados. Tá? Mais uma coisa que acontece em dietas intermitentes. Afinal, como que ela foi conhecida? por que ela foi distribuída aí pelo mundo? Começou lá no século passado. Como a gente não tinha muitos estudos com relação a diabéticos, aí as pessoas começaram a ser adeptas ao intermitente. O que, que ela faz? Ela baixa os níveis de insulina, ela também ajustes metabólicos em pessoas com diabetes. Além disso, ela auxilia na diminuição da retenção de sódio, deixa a pessoa menos retida, mais sequinha, sabe? Além de diminuir colesterol e triglicerídeos.
1: Ou seja, várias vantagens, né? Só que claro que a gente tem que levar em consideração, enfim, o organismo de cada um e tal. Aí nesse ponto que eu quero perguntar para você, Lá, olhando por esse ponto de vista da dieta do jejum intermitente, treinar em jejum. Nesse caso, acaba se tornando positivo se a pessoa estiver seguindo a risca ali, né? Mas eu queria que você pontuasse também o um aspecto de que como que a pessoa precisa se preparar para fazer uma dieta dessa, né? Para treinar, poder treinar em jejum. Se é positivo, se não é positivo.
0: Então, essa preparação, como o João falou, ela precisa ter esse acompanhamento nutricional. Porque ela precisa saber que tipo de alimento vai fazer bem para ela. O que que ela vai ingerir que possa auxiliar ela nesse jejum, que possa auxiliar ela a ter essa carga de energia durante o treino. Então, assim, é bem vantajoso porque a maioria das pesquisas apontam a diminuição de calorias, no consumo de calorias diário. Quem pratica essa dieta, ela precisa consumir muito menos calorias do que uma pessoa que faz um outro tipo de dieta mais restritiva do que a dieta do jejum intermitente. E, como ele falou, as desvantagens é a questão das da... pessoas com diabetes, que tem que ter esse cuidado. A pessoa que busca... O que a gente vê muito nas academias é que as pessoas fazem o jejum intermitente achando que ele, ele é válido para qualquer tipo de objetivo. Então, a primeira coisa que você tem que se atentar é qual o seu objetivo durante o treino. Você quer perder peso? Você quer ganhar massa muscular? Então, de acordo com o objetivo que o aluno ou que a pessoa vai ter na academia... Aí ele tem que procurar o um nutricionista e averiguar o que, que eu vou poder fazer, o que, que eu não vou poder fazer em cima dessa dieta. Porque, senão, a pessoa que quer ganhar massa muscular e vai fazer o jejum intermitente, ele, sem perceber, ele está perdendo massa muscular, porque a reserva de nutrientes dele está baixa e o organismo vai tirar essa reserva do músculo. Então, ao invés de hipertrofiar, ele não vai hipertrofiar, ele vai catabolizar, que a gente fala, ele vai perder essa massa muscular dele.
1: Ah, legal você falar sobre isso, que eu já quero jogar essa pergunta pro João, porque eu particularmente tenho muita dúvida. Eu já vi muitos amigos, amigas, fazendo, né, entrando nessa dieta e com organismos diferentes, o tipo do corpo diferente e tal. Afinal de contas, ela é mais indicada, João, para quem quer emagrecer, para quem quer secar ali, ou para quem também quer ganhar músculo, enfim. O que, que é mais indicado? Qualquer pessoa pode fazer?
2: Bom, qualquer pessoa saudável pode fazer, mas o que, que acontece... Com relação a objetivos, quando a gente pensa em hipertrofia, é um sentido muito, totalmente ao contrário, porque quando a gente pensa em hipertrofia, entra é entre o superávit calórico, que é o aumento do consumo das calorias que você tende a gastar no seu dia, claro, distribuído de uma forma correta. Normalmente quem faz jejum está visando o emagrecimento, de fato ela vai auxiliar muito no emagrecimento, por quê? Porque a gente entra em uma dieta hipocalórica. Além disso, você começa a usar os corpos cetônicos como forma de energia, que seriam a sua gordura, propriamente dita. Então, com relação a isso, vai auxiliar as pessoas que estão buscando um emagrecimento, uma definição muscular também, vai auxiliar esse tipo de pessoa. Agora, pensando em hipertrofia, não é recomendado.
1: Entendi. É, eu até quero perguntar agora para o nessa questão aí de... pessoa que faz essa dieta, né, que faz o jejum intermitente, ela vai ter a mesma energia, a mesma disposição... De quem faz todas as refeições certinhas, assim, durante o dia? Ou ela vai acordar meio com fome, já com sono e tal?
0: <risos> é, ela vai acordar com aquela reserva de energia que ela acumulou durante o período que ela se alimentou. Mas óbvio que a pessoa que se alimenta regularmente, ela tem uma reserva de energia muito maior. Durante o treino, ela vai conseguir fazer o treino dela normalmente, mas tudo depende da intensidade do treino. Então, assim, se a pessoa está fazendo jejum intermitente e o treino dela é um treino com uma intensidade baixa, ela vai conseguir fazer esse treino tranquilamente, como se tivesse feito todas as refeições dela regularmente. Agora, se a pessoa tem um treino um pouco mais intenso, que é o que normalmente acontece com o aluno que quer perder peso, porque a musculação ela funciona dessa forma, quanto mais intensidade você tem no treino mais o teu metabolismo ele tende a ficar acelerado e mais essa aceleração do seu metabolismo te auxilia na perda de peso então assim provavelmente o treino dela vai ser bem intenso então se ela não tiver com essa reserva de energia boa em estoque corre um sério risco dela se sentir mal durante o treino o que eu vejo muito em pessoas que fazem jejum intermitente é que chega um certo momento do treino que ela já não consegue se concentrar muito bem no que ela está fazendo ela perde essa concentração naquilo que ela está fazendo no final do treino dela, ela já não tem tanta força para conseguir executar o exercício, fazer a quantidade de repetições que ela tem que fazer fazer o exercício da forma correta ela acaba perdendo um pouco do padrão do que ela está fazendo, e o João também pode falar um pouco sobre isso depois para complementar se ele quiser A questão da irritabilidade A pessoa que faz o jejum intermitente Ela tende a ficar mais nervosa A ficar irritada com mais facilidade E quando ela treina, que ela gasta energia Durante o treino, é mais comum Porque vai aumentando Essa irritabilidade nela E ela começa a demonstrar essa irritação Na hora do treino também e durante o dia
1: Tipo, tô com fome, socorro
0: O organismo está pedindo <risos> alimento E ela só tá botando para fora Ô
1: João, aí eu quero até tirar uma dúvida Uma curiosidade que eu tenho em relação a isso, por exemplo, eu sou adepta àquele negócio assim de comer pouco, mas várias vezes ao dia, né, tô sempre ali comendo alguma coisa, só que quando uma pessoa chega pra você e fala assim, não, geralmente qual que é o caminho que é mais comum? a pessoa querer fazer o jejum intermitente ou quando a pessoa fala assim, ah, poxa, quero emagrecer e tal, 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 isso e aquilo, e o nutricionista acaba sugerindo. Qual que é o caminho mais comum aí que acontece na rotina dos consultórios, né?
2: O caminho mais comum é a pessoa chegar e falar, ó, oh, quero fazer jejum intermitente. Mas são pessoas que não possuem tanto conhecimento sobre o jejum intermitente. Aí acaba acontecendo isso que o Hernan falou. A pessoa fica mais irritada quando entra nesse jejum, começa a não render no dia. É muito normal acontecer, porque quando a pessoa vem pedir um jejum intermitente, ela já está fazendo um jejum intermitente, mas já está sentindo esses sintomas aí. Então, é necessário fazer um reverso, dar nutrientes à pessoa, porque não é só cortar, não é só tipo, ah, vou ficar sem comer tal tá hora, tal tá hora, quando chegar meu horário de comer, eu vou comer tudo que eu vejo pela frente, que como o Irland disse, que ele já pegou muitos pacientes
0: assim. Só para complementar a sua fala, sem contar que a maioria das pessoas que procuram um jejum intermitente como você falou, ela já chega para o nutricionista falando isso porque ela já está fazendo por conta própria e normalmente ela faz porque ah, o meu amigo está fazendo e está dando resultado. Só que ela desconhece que cada organismo reage de um corpo diferente. Exato. Aí tem a questão
2: de pessoas que são cetoadeptas, que conseguem utilizar a gordura como uma forma de energia com uma maior facilidade. Igual o reforço que eu disse anteriormente, pessoas não treinadas tendem a sofrer com isso. Logo, como você tem aquele estímulo das catecolaminas que vão deixar você mais em estado de alerta, aí vem aquela sensação de nervosismo. E muitas vezes a pessoa pra manter-se em jejum, elas fazem uso de muitos estimulantes, como por exemplo a cafeína. Então acaba potencializando esse estresse, entendeu?
1: Ah, bom, já que a gente está falando desses riscos e tal, João, aproveita... Além dessa questão da irritabilidade, né? Que a pessoa fica ali meio sem entender muito o que está acontecendo. E queria que você falasse também quais os outros riscos de ficar tanto tempo sem comer.
2: Ó, vamos lá. Quando a gente fica muito tempo sem comer na dieta intermitente, com o tempo a gente tende a ter uma adaptação à sensação de fome. Mas o que que acontece? A nossa glândula tireoide, ela não para. O T3, que seria o T3 reverso, a forma inativa da T4 ela aumenta. E o T3 livre, que participa ali do seu metabolismo, ela diminui. Então, você pensando em uma dieta intermitente em um longo período, tipo, por exemplo, meses, você acaba retardando até o seu objetivo da questão do emagrecimento. Então, ela é bem utilizada em curtos períodos. Outra coisa que pode acontecer é que a gente tem que ficar muito alerta com relação a isso. Pessoas que já sofreram com compulsões alimentares, pessoas ansiosas, pessoas que têm histórico, aquele histórico de estresse, tem um trabalho muito estressante, são pessoas que já não podem ser tão adeptas ao jejum intermitente. Não que elas não possam fazer um dia ou outro, mas pensando em um longo período, já não é tão válido assim.
1: Olha, vou dizer pra você, quem consegue fazer jejum intermitente trabalhando de home office aí é guerreiro e guerreira porque tá em casa <risos> com tudo à disposição e ficar sem comer.
0: Aquela barrinha de chocolate dando sopa, aquela pipoca
1: uh -huh, Tudo <risos> E Erlan, a questão do pré e do pós-treino nesses casos do jejum intermitente que cuidado que a pessoa precisa ter há alguma coisa especial que é preciso ser feito nesse sentido?
0: É Nesse caso, o pré-treino se ela está vindo fazer o treino dela e ainda está em jejum, dependendo da grade que ela está fazendo esse jejum intermitente, eu não sei qual é a grade que ela vai usar para se alimentar, o ideal é que como ela está muito tempo sem se alimentar, ela tente não comer nada muito pesado alguma coisa um pouco mais leve, só para ela ter aquele suporte no organismo durante o treino dela e para ela não ter aquela sensação de estar estufada durante o treino, isso não causar refluxo também durante o treino dela, tem que evitar no pré-treino principalmente comer ou fazer refeições muito pesadas. E no pós-treino, o que a gente aconselha, e dentro da experiência que eu tenho até pela formação que eu fiz, a gente indica que a pessoa tente ingerir algum alimento que tenha um baixo índice glicêmico. Alguma coisa doce, mas não muito doce. Uma barra de cereal, uma fruta... Algo que sirva para ela manter o organismo dela com um certo estoque de energia de gordura para sustentar até ela chegar em casa, até ela fazer uma outra refeição, por exemplo, o organismo entender que ela ainda tem esse estoque de energia ali e não tirar o estoque de energia de outros nutrientes do corpo.
1: O famoso dá uma forrada ali no estômago e segue o baile. Isso
2: aí. <risos> Só dando uma reforçada no que o Orlando disse, o que, que acontece? Quando a pessoa está em jejum, ela para normalmente de comer oito ou. 10 horas da noite, certo? Então, quando a gente pensa numa refeição pré-treino, a gente já está pensando nesse horário aí, porque quando ela for acordar, ela já vai totalmente em jejum. O que seria indicado? Uma proteína de digestibilidade muito lenta, para manter a latência de distribuição de aminoácidos na corrente sanguínea, para o corpo não buscar a energia da sua musculatura, catabolizar, junto com uma proteína de digestibilidade lenta, um carboidrato complexo, para o seu, seu corpo estar sempre sendo nutrido nesse período noturno. Logo, você vai ter o um famoso forro no nosso estoque de glicogênio para quando você for pro, no outro dia, você ter disposição a treinar. Aí, quando a gente pensa no pós-treino, para pessoas que estão intermitentes, é a hora da quebra, que ela vai quebrar o jejum. Então, o que é recomendado nessa quebra do jejum? Como você está utilizando muita gordura no fornecimento de energia, é interessante você, reforçando o que o Irland disse manter uma carga glicêmica baixa, que seriam carboidratos complexos também, Manter um pouquinho mais de gordura e um pouquinho mais de proteína. É basicamente assim, uma refeição pré e pós para quem está intermitente. Porque normalmente quem está quebrando o, o jejum vai quebrar bem no horário do almoço. Aí você consegue até fazer uma refeição um pouco mais completa.
1: E Erlan, a gente estava falando né, no começo do podcast sobre essa questão do jejum específico 16 por 8 e tal. Mais uma curiosidade. Existe um horário ideal, por exemplo, pensando aí, abrangendo outros tipos de, de horários aí desse jejum, né? Pessoa que fica menos horas ou mais horas. Existe algum horário mais propício que o corpo responde melhor a um treino dentro desse jejum?
0: Assim, eu desconheço essa informação até mesmo em questão de pesquisas realizadas. Porque cada corpo vai reagir de um jeito, cada organismo vai reagir de uma maneira. Então, depende muito da rotina da pessoa, como é a rotina dela, qual horário ela está acostumada a treinar com mais frequência. Então, ela vai adaptar o jejum dela de acordo com essa rotina que ela leva. Tem pessoas que gostam de treinar às 6 horas da manhã. Academia abriu, a pessoa está lá às 6 horas da manhã. Então, ela vai organizar a agenda dela, o dia dela e o jejum intermitente para se encaixar dentro desse período em que ela treina com mais facilidade. E a pessoa que gosta, ah, eu gosto de treinar mais à noite, então ela vai adaptar a rotina dela de acordo com isso. Então, o horário ideal vai depender muito da rotina de cada um, de acordo com o dia a dia, como a pessoa trabalha, qual é o tipo de trabalho dela, se o trabalho dela demanda um gasto de energia muito alto, ela vai ter que se adaptar a isso, ou se o trabalho dela é um trabalho mais sentado, um trabalho mais confortável, que não demanda tanta energia, ela já vai se adaptar em relação a isso também.
1: Vai ter que associar o horário do trabalho, por exemplo, da disponibilidade com também o horário do jejum ali, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: E, meu querido João, me diga uma coisa, essa dieta, afinal de contas, ela pode ser executada, né, feita aí por um longo período de tempo ou é mais uma solução pontual, não é recomendável a pessoa fazer por exemplo, mais de uma vez ao ano, sei lá, alguma coisa nesse sentido assim?
2: Então, é uma solução pontual, claro. Eu vou reforçando a questão do nosso metabolismo. Brincar com o metabolismo é uma coisa muito difícil, entendeu? Porque para você reverter para você voltar, utilizá-lo de uma forma correta, é um processo bem prolongado. Então pensando, sei lá, ah, vou fazer jejum uma vez, duas vezes na semana, pô, você até pode conseguir fazê-lo. O impacto maior causado é quando você pega o jejum e faz durante meses por dias seguidos. Aí você já tem uma secreção não tomou hormonal, aí já tem mais estresse, já tem mais fome. Aí quando você for sair do jejum, voltar a se alimentar se alimentar novamente, você não vai ter um controle maior sobre essa alimentação, logo causando a compulsão. Então, ela é uma dieta muito pontual, entendeu? Muito utilizada por atletas, aqueles atletas que querem bater um certo peso, aqueles atletas que querem desidratar um pouco mais. É muito utilizado também no fisiculturismo. Por quê? Normalmente, quando a gente pensa em estética, um corpo mais, mais esculpido, a gente tem que dar uma desidratada um pouco maior. Normalmente eles tomam diuréticos, só que os diuréticos deixam a musculatura um pouco mais impactada, um pouco mais flácida. Já no jejum intermitente, assim no período final do cante que a gente fala, que é o período onde o atleta está quase para subir no palco, o jejum intermitente ele é bem válido por conta da diminuição da retenção de líquido no corpo. Então você vai ficar com a musculatura mais volumosa e com menos água. Então é uma solução muito pontual.
1: Seca mesmo, né? Um aspecto de secura ali, né?
2: Isso. Tanto para atletas quanto para pessoas que querem emagrecer, porque é algo que não dá para ser prolongado por muito tempo. Porque tem esses reversos aí que podem acontecer.
1: Inclusive eu tava lendo até um caso, acho que da Débora Seco, que ela foi fazer um papel e precisou emagrecer rápido, assim, secar mesmo, e acabou optando por essa dieta. Interessantíssimo, pessoal, muitas coisas, muitas dúvidas.
0: Só para complementar essa fala do João: toda dieta, não só o jejum intermitente, mas toda dieta ela funciona como um programa de treino para o aluno. Assim como o programa de treino ele tem uma periodização que, de certo em certo tempo, a gente altera os exercícios que o aluno está fazendo, a dieta também, o ideal é existir essa periodização e, de tempos em tempos, a pessoa fazer uma dieta diferente, fazer um programa de dieta diferente, para que não o organismo dele não se adapte àquilo. Porque quando você se adapta a alguma coisa, que você faz aquilo durante muito tempo e o seu organismo se adapta àquilo, chega num certo ponto que você não consegue mais ver o resultado, porque para ele aquilo ali já está normal. Na musculação a gente fala que a gente dá um choque de realidade. A gente troca o exercício para que o músculo não se adapte e ele consiga evoluir e conseguir o resultado. E o organismo com a dieta funciona mais ou menos desse mesmo jeito. Você faz um programa de dieta diferente para que o seu organismo não se adapte àquilo e ele seja esforçado a fazer um novo trabalho e se adaptar a essa nova dieta trazendo novos resultados.
1: Ah, esse é um ponto interessante.
0: E só dando um gancho no que o Ernão falou, por isso é muito importante ter
2: esse acompanhamento em conjunto. Porque ao analisarmos um caso, por exemplo, um paciente que é atingir tal objetivo, em conversa tanto com o nutri, quanto com o personal, vão ser montado, o personal vai montar um treino. Em cima do treino que ele montar, a gente planeja a dieta, entendeu? Aí vem aquela famosa lá, ah, é 70% dieta, 30% treino. Não, é 100% de um lado e 100% de um outro. E por isso que também tem a, aquela questão desse acompanhamento, porque às vezes a pessoa estagna no resultado, entendeu? Aí tem que dar outros estímulos, que é o que o Renan comentou.
1: É, inclusive é uma coisa que a gente sempre ressalta aqui, né? Tanto pré-exercício físico, enfim, dieta, tudo, precisa ter um acompanhamento, né, pessoal? Senão o negócio aí vai seguindo... Ah, fulano tá fazendo essa dieta, vou fazer também e tal. É muito arriscado, né? A gente sempre ressalta isso aqui. E agora, meus caros, é o seguinte, quando a gente vai se encaminhando pro fechamento aí do nosso podcast e tal, a gente sempre pede pros nossos convidados darem uma dica de ouro, né? A dica aí pra encerrar o podcast de hoje. Então, vou começar com o João. João, uma dica aí pra quem, enfim, quer se aventurar, começar a fazer essa dieta do jejum intermitente.
2: Certo. Para as pessoas que buscam começar essa dieta intermitente, comece com horas de jejum baixas e vá prolongando durante as semanas. Por exemplo, começa com 10, na próxima semana vai para 12, mantém com 12 na outra, depois sobe para 14. Quando for ver, seu corpo vai dar adepto e você vai sentir menos fome no decorrer do processo. Além disso, é muito importante ter a constância. Não adianta fazer uma semana e largar três, tem que ter constância.
1: Boa! Erlan, sua dica de ouro?
0: Então, minha dica de ouro é a pessoa que procura fazer esse jejum intermitente, como o João falou, não fazer porque o coleguinha está fazendo ou porque o amigo está fazendo, procurar um profissional especializado para que ele te encaminhe da forma correta, e uma coisa que eu recomendo muito, principalmente para os meus alunos, tentar manter a interação entre o nutricionista e o profissional que está montando o treino, o profissional de educação física porque esse trabalho em conjunto vai trazer um resultado muito mais rápido e muito mais fácil para aquele objetivo que você está procurando para aquilo que você quer alcançar como objetivo durante o seu período de treinamento
1: é o casamento perfeito, né meu povo de sucesso aí <risos> unindo as duas coisas self fit Pessoal, eu só posso agradecer, obrigada aí pela contribuição de vocês por todas essas informações, essas dicas super pertinentes e importantes aí sobre o jejum intermitente. Obrigada, João. Obrigada, Erlan.
2: Eu que agradeço pelo
0: convite, foi um prazer enorme estar aqui e ajudá-los nessa questão famosa, bem conhecida, jejum intermitente. Também agradeço a oportunidade, o convite, poder esclarecer essas dúvidas sobre o jejum intermitente, mitos e verdades que as pessoas às vezes acreditam que sabem. Eu espero eu poder ter ajudado aí. Com essas informações valiosas e essa troca de conhecimento com todos vocês aqui.
1: Pessoal, muito obrigada por acompanharem esse podcast. Eu confesso que eu tirei várias dúvidas. Nunca fiz o jejum intermitente, mas eu sempre fui muito curiosa por esse assunto aí. Porque afinal de contas, né? É mais uma modalidade de dieta aí para ajudar o pessoal. E claro que eu quero lembrá-los que vocês podem enviar dúvidas, sugestões, conversar com a gente nas redes sociais da Cellfit.com serão sempre muito bem-vindos. Muito obrigada aos profissionais que participaram comigo, hoje, aqui desse podcast, que foi super interessante. Espero que vocês tenham curtido. Eu sei que vocês gostaram, né, meu povo? <risos> no blog da Selfit tem vários conteúdos sobre como manter a vida saudável, inclusive, um teste para ver se você entende mesmo como fazer dietas saudáveis ou acaba seguindo as modas. Hum, estamos de olho! Então, acesse lá blog.selfitacademias.com.br. Eu sou Camila Barbieri e esse foi o Inspire Podcast da Rede Selfie de Academias. Eu te espero, claro, na semana que vem. Um beijo! E este foi o Inspire. Vida saudável do seu jeito.